0: Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el Cenedrín, mandó que sacaran fuera un momento a aquellos hombres y dijo... «Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con esos hombres». No hace mucho salió un tal Teudas, dándoselas de hombre importante, y lo siguieron unos cuatrocientos hombres. Fue muerto, y todos los que le seguían se dispersaron, y todo acabó en nada. Más tarde, en los días del censo, se levantó Judas el Galileo, arrastrando detrás de sí gente del pueblo. También pereció» y todos los que le habían seguido se dispersaron. En este caso mi consejo es, no se metan con esos hombres y déjenlo en paz, porque si este plan o esta obra es de los hombres, fracasará. Pero si es cosa de Dios, no lograrán destruirlos, y correrán el riesgo de luchar contra Dios. Le dieron la razón y llamaron a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y lo soltaron. Los apóstoles salieron del cenedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre de Jesús. Ningún día dejaban de enseñar, en el templo y por las casas, anunciando el Evangelio de Jesucristo. Palabra de
1: Dios Salmo responsorial Una cosa Pido al Señor, habitar en su casa. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Una cosa pido al Señor, eso buscaré. Habitar en la casa del Señor por los días de mi vida. Gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo. Espera en el Señor, una cosa pido al Señor, habitar en su casa.
2: Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe, ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó, 200 denarios de pan no bastan para que que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces. Pero, ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo "Decita a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron, solo los hombres eran unos cinco mil. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo, todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos, recoged los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Los recogieron y llenaron doce canastos con los pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron, a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía, Este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor
3: Paz y bien, la iglesia es de Dios, nadie ni nada la podrá destruir. La primera lectura nos da una frase de esperanza que no puede pasar desapercibida, porque sirve para discernir la voluntad de Dios, algo que generalmente siempre buscamos. Por ello va a profetizar el fariseo Gamaliel, porque si este plan o esta obra es de los hombres, fracasará pero si es cosa de Dios, no lograrán destruirlos y correrán el riesgo de luchar contra Dios. El contexto de esta frase es en la iglesia primitiva que recién está surgiendo y se siente amenazada por las autoridades judías y también por las autoridades romanas, como se verá después. Así también la iglesia, en el transcurso de su historia, se ha mantenido en pie ante amenazas, ataques, ya sean militares, políticos, sismas, escándalos, ideologías, comunistas, nacionalistas y mucho más. Hoy, también esta profecía debemos tenerla en cuenta para no temer, pues la iglesia tendrá que sufrir mucho, purificarse, reducirse quizás, pero nunca desaparecer, ya que se encuentra en las manos de Dios o mejor dicho, viene de Dios, a pesar que se encuentre también entre gobiernos dictatoriales, comunistas, ateos. Si es de Dios, dice la palabra, no lograrán destruirla. Así que no perdamos de vista que la fe nunca va a desaparecer, pues no se puede tapar la luz con la oscuridad. Por otro lado, muchas veces, pueden atacar a la iglesia católica con esta frase que dice, la religión es el opio del pueblo. Y vemos cómo en el evangelio se desbarata dicha mentira. La iglesia, siguiendo a Jesús, no solo vela por la fe, la doctrina, la vida espiritual, sino también vela por la integridad del hombre, es decir, ve al hombre en su totalidad y busca su bien. Por ello también se preocupa por el pan material. Además del pan espiritual, Jesús nos muestra un claro ejemplo al preocuparse por el plan material. Y eso se ve ahora, en esta pandemia, donde la Iglesia Católica es una de las instituciones más activas para ayudar a los más necesitados de hambre, como también de falta de salud física ya sea atendiendo en los comedores, distribuyendo víveres, construyendo plantas de oxígeno, etc. Pero también esta escena nos remonta al banquete eucarístico, donde Jesús da acción de gracias y reparte el pan. Aquí nos invita a tener hambre también el hambre espiritual que se nos da en la Eucaristía. Oremos, Virgen María, ayúdame a incrementar mi fe en la Iglesia de Cristo y saber confiar cada vez más en Dios que es quien la sostiene. Ofrezcamos nuestro día. Dios Padre nuestro, yo te ofrezco toda mi jornada en unión con el corazón de tu Hijo Jesucristo que siga ofreciéndose a ti en la Eucaristía para la salvación del mundo. que yo cuento con las tuyas y que tengas un santo día.